0: Salve, salve, nação colorada! Tá no ar a 34ª edição do podcast do Inter no Globosport.com. Uma edição extraordinária por motivos de Grenal. Inter e Grêmio se enfrentam no clássico de número 425 nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, no estádio Centenário, na reabertura do Gauchão. Tem muita polêmica sobre isso, mas nós também vamos falar da escalação provável do Inter com um spoiler... Tem esfalque importante para Eduardo Cudê. Tudo isso a partir de agora. Olha o vamos nessa. Olha é a chance, abriu pela direita. Era é o gol, era é o gol, bateu. Era é o gol, era é o gol, era é o gol. Gol! Adriana é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. faz o gol, 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 é o gol, é do gol, é do gol, é do, gol é do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no Globosport.com ou arroba Eduardo Deconto, que hoje é um programa especial com dois twitters, dois caras que você com certeza é, ou já leu no Twitter ou já deu RT no Twitter ou já cornetou né porque ninguém tá livre disso por lá mas acima de tudo dois colorados né eu vou começar pelo pelo mais velho é um cara que é mestre em comunicação então a gente respeita né é, Fernando Rocha o Nando Rocha nandojrocha comunicólogo colorado né e para mim o mais importante pai da Laura a Laura que assistiu ao pai apresentando a tese de mestrado lá em Portugal então fala aí, Nando como é que estão as coisas por aí, tudo bem?
1: Fala Eduardo, fala Tafa Primeiro que eu quero é contestar a informação de que eu sou mais velho que o Rafael, A gente tem que levar ele para o VAR aí.
0: <risos> <risos> veja bem, veja bem, eu estou usando a informação oficial. Tá? Ah,
1: tá, tá. Não, então anulo o VAR. Mas, cara. É um orgulho participar, assim, tipo, pô, fiquei uh, extremamente honrado pelo convite. É... Foi uma semana realmente bem especial para mim aqui, alheio a todo esse problema que a gente tem vivido nesse 2020 que, pô, não tem sido fácil mesmo, assim. Né? Não, não, a gente nem, nem falando só de futebol, mas de todo o contexto mundial aí. Mas fico feliz pelo convite da gente poder falar um pouquinho que seja de Grenal, porque basicamente não se fala em bola nos últimos, nos últimos meses aí e, e a gente continua assim com, com essa percepção assim, talvez alguns ainda, como eu ainda tenha uma Algumas, alguma resistência assim, à volta do futebol, né? Mas enfim, vamos falar do que importa, porque agora tá marcado o jogo mesmo. O jogo vai acontecer. A gente também tem que falar um pouco de dentro do campo. Aí.
0: Claro, claro. Tem, tem jogo, tem granal, tem que ganhar granal, né? Não importa é, a circunstância. Quem tá com a gente também, o Nando já deu é, um spoilerzinho: é o Tafael Medeiros, arroba Tafael Medeiros, também é jornalista, colorado, fanático, tuiteiro. É, como é que tá? Como é que tá? A etapa, tudo bem?
2: Tudo bom, de Conto, queria te agradecer pelo convite também, dizer que, que é uma honra estar aqui contigo e, e tu também deu um spoiler, eu já estava já preparado aqui para fazer a referência ao Nando, parabenizar ele pelo mestrado em comunicação estratégica, é, é, um, é um ponto que eu quero chegar um dia e, e, e isso incentiva a gente, ver uma pessoa que, que embora não tenha uma relação pessoal direta, é uma pessoa que eu acompanho desde muito na internet e admiro, e assim como tu sou, sou fã da Laura e também, o Nando é uma das pessoas que me fazem ter, ser, ter, ter mais vontade de ser pai.
0: Aí, ó. <risos> aí, ó. O, o, então... Nando, o Nando, fala, 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 tá, fala,
2: fala. Não, e, e fazendo essa, 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 essa menção inicial ao Nando aí, que de novo é uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho muito legal, uma pessoa muito tranquila, não, não carrega o ranço que a gente vê muito na internet, que que acaba nos atingindo, uh, seguido também, o Nando é um, é um cara que, que é uma inspiração para mim, tanto na vida profissional dele, quanto na pessoal, que a gente acaba tendo um pouco de entrada através da internet.
0: Olha aí, pô, botamos aí dois amigos para falar de Inter aqui, a coisa já melhora, mas eu vou, vou dizer uma coisa, tá, o Nando já com seus quase 40 anos aí, Ele chegou no Twitter quando tudo era mato, né? Só para deixar né? (risos) claro.
1: Sabe que eu eu criei o Twitter? Eu criei o Twitter para rebater uma, uma corneta do Neto. (risos) <risos> em 2009 ele tinha, uma corneta, tinha uma corneta do Neto em 2009, eu disse, meu, esse cara tá usando o Twitter e tal, tá, bom, vou ser obrigado a criar um Twitter então para poder fazer para poder rebater e tal, a corneta do Neto então foi por
0: isso que eu criei o Twitter As gurias, o programa de hoje a gente vai falar que tem desfalque no Inter a gente tem uma projeção de time que a gente conseguiu apurar aí né, né com essas fontes tem a polêmica sobre o jogo centro central enfim, tem muito assunto mas eu vou começar perguntando para vocês qual a expectativa de, de vocês para um clássico que vai ser sem torcida depois de 130 dias sem futebol num cenário assim, né, que não, não combina com futebol, né? Mas qual é a expectativa de vocês para esse clássico? Aí eu vou começar com o Nando, que é o mais velho de novo, tá, Tafa? Mas é só porque ele é mais <risos> velho. Tranquilo. Aí eu já, eu, já uh... copio, eu já copio umas coisas, já.
1: <risos> não, assim, é. eu... eu... Cara, eu vou vou já aproveitar que é um podcast que tem uma linguagem já um pouco mais contraída, assim, mas o o galchão tá me lembrando, assim, com todo respeito às famílias a quem sofre. Eu não sou familiar de vítima de Covid, até agora não tive parente de primeiro grau afetado por isso, mas tenho quase certeza que brevemente serei, pelo menos, acometido da da doença, infelizmente, né? Não tem muito o que a gente fazer, ou mesmo nós aqui que também não estamos livres mas o Galochão tá aparecendo a Nana Gouveia naquele ensaio apocalíptico que ela fez lá nos Estados Unidos lá, né? Tinha dado um, tor- um tornado lá nos Estados Unidos, e ela foi tirar foto lá no meio. Sabe? É uma coisa assim meio surreal para quem tá tá de fora. É, não consigo ter a mesma motivação que a gente tinha antes para para ver o futebol. Diferente, por exemplo, do que aconteceu aqui na Europa, que o futebol ele aconteceu já quando a curva tava em, em decréscimo já, né? Então, os, os, os protocolos sanitários foram respeitados, como eu acredito que o Inter e o Grêmio até, para falar a verdade, são exemplos nesse sentido, por mais que um ou outro jogador escape, algum funcionário escape, mas, mas de fato são exemplos nesse, nesse sentido. É, mas assim, eu ainda continuo sendo contra a volta do futebol neste momento, embora devo dizer que assim, não tem muito sentido não haver um jogo sem torcida principalmente de delegações da mesma cidade, quando, por exemplo, há treino nesse, nessa mesma cidade, porque para mim não tem muita diferença uh, a, a, a diferença é que do outro lado tem jogadores com uma outra cor de camiseta
0: Claro, claro, eu concordo contigo, acho que é, entendo o futebol, não faz nenhum sentido tirar o jogo de Porto Alegre onde tem o Rio com um protocolo de segurança muito, muito bem feito pelo Inter, e levar para o de centenário, deslocamento em ônibus, enfim é uma série de questões que não fazem muito sentido na minha cabeça agora, Tafa, tá, vamos falar de jogo mesmo né? deixar essa questão para o lado está ansioso assim, para ver Guerreiro, Edenilson Cuesta ali, galera de volta ali no campo, está ansioso para o Grenal?
2: Olha, Conto, só para só dar uma contextualizada, quem, quem me acompanha na, nas redes, principalmente no Twitter uh, também vem, vem vendo que assim como Nando uh, eu, eu, eu vejo com preocupação o retorno do futebol agora Uh, eu vi, eu vi eu, embora seja contra o retorno do futebol nesse momento, eu vi uma, uma desculpa já o linguajar, mas uma sacanagem com, 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 os, com os times aqui de Porto Alegre no momento em que tu libera os caras para fazer treino coletivo e, e faltando 4, 5 dias para o Grenal, que já tinha já tinha local marcado, tu, tu, tu frustra e tira o a, a condição do jogo então eu acredito que os clubes têm uma preparação muito grande para isso e, e, e acabam sofrendo com o poder público que que hoje está tateando e não consegue muito dar uma direção para isso uh, a questão do jogo o, o, o que se vê mais hoje na, 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 na imprensa é, é são fatores externos né se fala menos do jogo em virtude dessa 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 troca de, de, de sede uh, Eu eu não sou especialista em gramado, mas pelos vídeos que eu vi do do, do Centenário também preocupa as condições do gramado para o jogo, embora o presidente do Caxias tenha dito que não não tenha sido plantada a grama de inverno para priorizar o pagamento dos salários dos dos jogadores que atuam lá no Centenário. Uh, essa grama não foi trocada, mas seria só uma questão de cor Mas mesmo assim eu vejo com, com preocupação Mas no momento que está que marcado e, e que começa a vir essa questão de, de quem joga, quem não joga A gente está há quatro meses sem, sem saber as condições de cada jogador uh, Inclusive os treinadores não vão saber muitas condições Pelo pouco tempo que tiveram para treinos uh, 100% liberados então, o que tem é uma expectativa, mas muito mais uma incerteza do que a gente vai ver em campo, tanto de Inter quanto do Grêmio, né? embora o Kudê esteja aqui acompanhando há mais tempo, o que me tranquiliza, enquanto do outro lado o, o, o treinador da praia ficou no, no Rio de Janeiro uh, uh, protagonizando cenas lamentáveis e só chegou agora, é um Grenal ainda mais em aberto do que são todos os outros por, por esse por esse por essa tamanha incerteza também sobre a condição que os jogadores estarão, né? Inclusive essa 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 provável ausência do Galhardo para mim preocupa muito por, pelo pelo como por como nós fechamos o ciclo antes do, do início da pandemia, é um jogador que que estava vindo muito bem e provavelmente vai fazer falta. Mas é tudo no escuro, né? até a questão do Alessandro também, eu, eu, acho, eu entendo que poderia ser um jogo bom para ele sair jogando, porque não tem a sequência de jogos, está todo mundo igual, e todo mundo igual, o alessandro é superior. Então a gente tem uma série de dúvidas, e, 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 e quem prevê alguma coisa para o jogo de, dessa quarta está uh, dando um tiro no escuro. É assim que eu, que eu faço a leitura do que, que aconteceu até agora.
0: O, o, Tava falou, o Tava falou de, de desfalques. Ó, é importante dizer: a gente está gravando o podcast no começo da tarde da terça-feira. Ontem, na segunda-feira, né? Segunda-feira. É, é, é desculpa. 20 Não, de, 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 de julho, o Inter fez os testes para a Covid-19 conforme o protocolo do Galchão. Não Isso. saíram os resultados ainda. Então, a informação que a gente tem é que três dos quatro casos de Covid que foram confirmados lá no final de junho, não estarão em campo no, no Granal, eles estão fora do Granal. Informação que o presidente Marcelo Medeiros nos confirmou. Não vou citar nomes aqui, porque o clube não fala em nomes, nós não vamos falar em nomes aqui, é uma questão de privacidade do paciente. Mas o time que a gente apurou que vai jogar. De privacidade Granal, segurada em lei também, né? De sim, não, claro, claro. Isso. Não, assim, só divulgamos nomes né, no, na, na o paciente autorizar. Na Globo, só se o paciente autorizar o clube uhum. divulgar o nome oficialmente. Nós não vamos divulgar nomes aqui. É, o time que a gente apurou que vai jogar, e o poder ter mais um treino pela frente, tem Marcelo Lomba, Rodinei, muito provavelmente na lateral direita, Moledo, Cuesta e Moisés. Musto, aí é o meio campo que já vinha jogando, Musto, é, Marcos Guilherme, Denilson e o Bosquilha, D'Alessandro, muito provavelmente na frente com o Guerreiro, mas o podcast também já foi testado lá na frente. Essa é uma indefinição para mim, a indefinição mais importante do Inter pro Granal, tá? Por isso esse time é o é o que tem para tem para fazer, né? Não não tendo é, algumas possibilidades, é, é, é o que dá para fazer, né? É o melhor time pro Granal, né?
1: Eu eu não é, eu ir comentar essa questão do lateral direito, a gente é, faz algumas obrigado, projeções não. aqui técnicas, <risos> né? Daqui a pouco a gente também está criticando o Cude sem saber se o cara não é um dos dos afetados pelo pelo Covid, né? Que seria o Sarávia, porque eu não vejo muito sentido de permanecer o Rodinei, embora vou ser bem sincero, viu? Fui contra a contratação do Rodinei, acho que o Internão deveria prorrogar o empréstimo, mas não acho que ele vinha fazendo uma uma, má temporada, acho que ele até vinha correspondendo dentro do que se espera do Rodinei, né? Mas mas o Sarávia é muito mais jogador.
2: A pouca amostragem do Sarávia para mim, credenciou ele a ser titular sim, e, sim, pra, sim. sem
0: qualquer discussão. Eu vou dizer que assim, na, pela posição e, e pela, pela entrega eu não vejo tanta diferença. Tá? Não vejo tanta diferença entre o seu Rodinei ou o Saravia. Eu prefiro o Saravia, sim, mas eu não vejo tanta diferença. para mim, não é uma posição chave do Inter. Assim, o não, não vejo vai diferença essa essa técnica essa também? Não, não. não eu, eu acho o Saravia melhor que o Rodney Isso sim. Ah, tá, isso aí. Sem mas eu acho que não é uma posição determinante pro o time no Grenal, entendeu? Perfeito. Acho que não é, vai passar não, por sim.
1: ele, entendeu? É talvez não, o, 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 porque assim não não pode não não pode ter coletivo, né, para entrosar o, por exemplo, Saravia no resto da, da equipe, porque ele chegou e uma semana depois já já parou o futebol, né? Sim. E o Rodinei uh, já estava entrosado, então já conhece algum, algum, alguma movimentação do, do time por aquele lado e tal. Eu eu confio muito tecnicamente para esse Grenal no Edenilson, que é um cara que consegue voltar rápido assim, é, é um jogador leve e tal. E é por isso que eu queria uh, observar o Sarabia jogando na lateral. Porque, para mim, esse diferencial de, de, de força e de qualidade que nós temos na lateral, o, o Moisés, por exemplo, compensa no lado esquerdo com bastante força física, mas a gente precisava de uma qualidade um pouco maior. Então, nesse sentido, eu queria ver o Sarabia. Não vou criticar, porque pode ser ele uns contaminados, ou não, ou, de repente, não deu tempo de entrosar e o Rodinei, de fato, não vinha mal. E aí, a gestão de grupo também. Não, claro. não é eu que vou cortar é, um cara que é essa... um
0: argentino, né? Essa é a minha leitura, essa é a minha leitura para por, por, essa opção do, do QD. Essa é a minha leitura. Assim, né? confirmando, claro, né acho que essa é a minha leitura. Eu, eu
2: critiquei os anos anteriores do Inter nas contratações, mas esse ano acredito que dentro da realidade financeira que, que a gente atravessa e que a gente precisa respeitar para não, não cair... Num abismo que a gente já caiu anteriormente, as, as contratações feitas esse ano foram pontuais e, 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 e foram muito assertivas, né? Pelo que pela amostragem que a gente tem até agora, que é acho que chegou Rodinei, Musto, o Galhardo, o Marcos Guilherme, o Moisés Bosquilha, e, e para mim são pessoas são, são atletas que. que, que contribuíram muito do, nessa nessa primeira parte antes da parada, até lamenta essa parada da pandemia, né porque o Inter vinha vinha crescendo, vinha muito bem, e a, nas entrevistas do CUDE a gente enxergava, a gente, na leitura dele a gente enxergava esse crescimento, e até a direção do Inter, que eu sou um pouco crítico, uh, nesse ano em termos de contratações, eu, eu acho que dentro da, do, do que a gente podia eles foram muito bem, e isso acrescentou muito no Inter para a gente poder agora tá sonhando com, com coisas grandes de novo e, e, e acredito que não, não é mais esse ano, né, mas essa temporada Sim. ainda possa nos trazer coisas boas. D'Alessandro da titular,
1: vocês aprovam? É, eu, eu assim, eu, pô, eu sou, para mim, o D'Alessandro da e o Fernandão são os maiores ídolos que eu tive na, 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 no Inter, assim. Não sei como é que vai acontecer essa, essa, essa volta dele, assim, né, porque depois de um tempo parado, já, já com, uma, com uma certa idade, assim, é, mas assim, pô, o Thiago Galhardo é um grande desfalque mesmo, acho que o Tafael comentou agora e, e de fato para mim é um, é um dos jogadores que se destacavam na temporada eu, eu, eu acho assim, eu até fiz um texto esses dias sobre o Potker, o Potker ainda é uma, uma incógnita, né? ele tá, é a quarta temporada que ele entra no Inter Começou muito bem em 2017, eu acho que ele fez uma boa temporada, uma boa B. depois 2018 começou bem, teve uma lesão e, e, e semelhante a muitos jogadores que, que se lesionam no Inter, não voltam bem, né? E depois teve muitos problemas de lesão, reincidência de lesão é e tal. Mas assim, parece que ele voltou mais magro, né? Ele mais tá mais fininho, de... né? Tá não, mais fino, né? Parece,
2: parece não, porque comparando com ele o tá. com que, com que tava tendo é. na
0: foto, tá muito... Tá é, então, eu, eu até confirmei essa informação com o Inter, só não me passaram exatamente o, o peso, mas... Ele realmente está mais fino não só na aparência, né? É verdade. É, eu tô eu tô considerando
1: o o Kudê, assim meio que mágico assim, né? Porque eu acho que todos os jogadores te, merecem passar pelas mãos do Kudê por uma percepção, uma concepção diferente de futebol, para ver se de fato podem render ou não. Não sei se talvez seja a hora do Potker, porque ainda é um jogador um pouco desgastado com a torcida, enfim. É, ou se o Dali, né? Porque pô, o Dali é um cara pô, fora de série, nessa pandemia, deu exemplo de caráter de ser humano, de hombridade. É um cara que eu tenho um grande orgulho de ser fã mesmo, mas pela idade dele eu talvez ache um pouco arriscado também, principalmente naquele gramado de, do centenário, ele voltar com a intensidade que um grenal exige, né? Pela, pela idade dele. Então, assim, ainda, ainda eu fico muito na dúvida, assim. Você escalaria o Potker ou o, o D'Alessandro, sabe? Uh, por ser... Se fosse no Beira-Rio, eu acho que eu ia com, com o D'Alessandro.
2: Eu, eu acredito que a, que a questão do, do, do D'Alessandro, uh, eu, 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 eu acredito que seja uma boa entrada dele pela questão dele estar tá em igualdade com os outros caras, né? É. Por estar por tá, por tá alinhadinho na, na parte física e não estar tá com aqueles de partidas. Né? Então, Sim. eu acho que, que ele largar do zero com os caras, eu, 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 eu que nem diz, eu não aceito para ninguém, né? Outra coisa muito importante é a questão de ter só seis reservas e cinco substituições, né? A escolha do
0: banco é é tão importante quanto a escolha do time que está jogando numa situação dessa, né? A estratégia de jogo, ela muda, né? São cinco substituições agora, né? Tu pensa um jogo com cinco substituições, é completamente diferente, né? Só pode levar seis pro banco, né? Sim,
2: seis para o banco. banco. E, e nessa questão de quatro meses de parada é, é, é muito provável que tu vá que tu vá usar grande parte dessas substituições. Então, a, a, o, o, nas situações atuais, o banco é tão importante quanto o, o time titular, né? O treinador tem que ser
0: muito inteligente para claro. poder usar. Isso. E, e com seis seis jogadores no banco, um é goleiro, claro, né? Obviamente
1: se não for fazer a substituição de um goleiro por uma lesão alguma coisa assim praticamente todos podem entrar eu acho que é até eu acho que é até recomendável assim fazer é, essa é, claro. porque todos todos estão parados há muito tempo já né então
2: é, dados é. os quatro meses é, é é bem provável que se use a, a se não a totalidade
0: a maioria do banco né é. sim e, e a informação que a gente tem é que inicialmente o Pottker não não vai direto para o jogo assim né claro que tudo pode mudar né vamos já que tudo, tudo, já que tudo muda o tempo inteiro por causa do Covid, eu vou que também pode mudar, né? É, Sim. Mas assim, eu tenho certeza que o Potter, pela característica, vai ser muito usado pelo, pelo Kudê. Por isso, o Musto falou ontem que o Inter joga para propor o jogo e para atacar em todos os jogos, não importa o adversário. Certo? Vocês acham que isso vai acontecer também no granal Eu acho que vai acontecer como aconteceu na Arena, né?
1: Uh, eu acho que um, um dado bem interessante, eu não tenho ele à mão aqui, mas, mas para quem está ouvindo aí, vale pesquisar. É, se, se eu não me engano é um Twitter, arroba, arroba, statsinter. Eu, eu, eu posso estar tá equivocado e se eu tiver eu peço perdão, mas eu, se eu não me engano é são esse pessoal que fez a, a, o posicionamento ou o comportamento do Inter após fazer um gol. Antes o Inter tinha ali 20 a 30% de posse de bola depois de fazer um gol, ou seja, recuava e talvez fosse um recuo natural ou era ordenado, não sei, mas hoje não, o Inter faz um gol e segue atacando. Claro.
0: Vocês, para vocês, o Inter chega melhor que o Grêmio para o Grenal?
2: Quatro meses parados, sem coletivo, sem nada, eu, eu acho muito. Eu acho que é o que é um tiro no escuro. Se fosse um, um, um Grenal uma semana depois do último que a gente viu, rezando para não dar aquela pancadaria, que foi uma vergonha, eu diria que o Inter chega melhor. Agora, com quatro meses sem a gente sem a gente ver nada, ter noção de nada nem nem os próprios senadores ter ter muita convivência de coletivo eu acho que os dois chegam muito iguais eu não não consigo apontar favorito não.
0: é,
1: eu acho que assim eu também, eu vejo se se tivesse tivesse havido a sequência da Libertadores o o jogo de volta no Beira Rio, da da Libertadores seria aí aí, em dois ou três anos, o primeiro jogo que eu consideraria o Inter como um franco favorito porque jogava mais durante a temporada Teve imposição posição na arena. É, tinha um time já, que já estava começando a encorpar. Então, assim, o único risco que eu acho em relação a essa volta e um Grenal, sei lá, é, sem nem ter tido treino tático é, praticamente é, como o primeiro jogo dessa, dessa, dessa volta, talvez se equivale pelo momento que o Inter, o momento que o Inter vinha era melhor que o Grêmio, mas eu acho que os, os dois acabam se equivalendo, porque o time do Grêmio joga junto há mais tempo, então isso pode contar em favor do Grêmio. Pelo menos o Grêmio já não é o favorito, como acontecia nos últimos dois anos, né? Que a gente, dois, três anos, que a gente mais até, né? Porque a gente caiu em 2016. Então, é, realmente é uma, uma década bem complicada para o Inter. Mas o Grêmio já não é favorito. Não considero o Grêmio favorito, mesmo tendo o Everton, mesmo tendo um time é, é, que joga junto há mais tempo. Acho que os dois chegam em condições iguais para para essa volta do, do futebol.
2: E, e só para só para concluir essa parte, o, o eu também considero que 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 mude tu tirar do Beira-Rio mesmo sem torcida e levar para Caxias o jogo que que seja uma uma questão que afete o Inter na para o Grenal da quarta-feira. Afeta, eu, sim. Nós nós perdemos nisso também de, 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 de tirar o jogo do, do Beira-Rio quatro cinco
0: dias antes
2: e mandar lá para Caxias, né?
0: Eu acho que o gramado do Caxias tá, tá tão ruim que vai afetar para os dois, eu acho, na minha
2: opinião. Eu,
0: não é, é jogo para o futebol, né? Assim, não. É,
1: o bom é que os dois se prejudicam, assim, né? Não tem uma vantagem muito grande, porque eu acho que a forma de jogar até são semelhantes, assim. Não digo plataforma tática nem nada, mas eu acho que entendo. comportamento dentro, comportamento dentro de campo dos dois. Buscar a postura é de, to- é de toque de bola, uhum. é de proposição e tal, uhum. times propositivos, é. né? É.
0: Então é. acho que nesse sentido o jogo sai bastante prejudicado, assim. Para fechar, fechar a resenha aqui, são sete grenais sem vencer. Será que vem a primeira vitória do, do Cudê em Grenais? Claro, o Kudê comandou só nos dois últimos, né? Vamos ser justos, mas será que vem a primeira vitória do Cudê em Grenal? a torcida e a expectativa é é
2: muito maior e a a possibilidade de vitória é muito maior comparado a esses últimos sete, né, o De Conto. A gente está vendo um um time diferente, a gente está vendo uma ideia diferente e e isso empolga a torcida e eu acho que isso dá tranquilidade para o grupo trabalhar também. Então eu acho totalmente possível uma vitória amanhã, como eu, como eu falei antes, eu acredito que os dois clubes entrem em igualdade em campo, mas eu acredito que a gente tem muito mais para mostrar e, e acredito no, na vitória do Inter de Cudê amanhã, <risos> amanhã é. na quarta-feira.
1: É, eu, eu, acho, eu, também, eu, eu, eu acho que a gente jogou bem os dois jogos, os dois grenais que, que, que teve no ano, mesmo perdendo aquele jogo no Beira-Rio, uh, o primeiro tempo não foi, não foi bom mesmo, mas a gente ainda estava naquela equipe de segurança que o Kudê que o fez, né? De, de, para avançar para a pré-libertadores, eu, eu na época até não entendi muito bem, assim e, e fiz umas críticas pontuais ao fato de jogar com muitos jogadores com característica defensiva, mas depois entendi que era uma equipe mesmo de segurança para poder avançar, porque não era momento de colocar em prática uma nova concepção tática, assim, e isso foi feito depois, a partir do momento que foi para a fase de grupos, o Cudê abriu o time, colocou, avançou o Edenilson, enfim, é, o time foi, já foi bem diferente, né, Bosquilha, é, Marcos Guilherme, que são caras aí que, que, que pra mim deram um baita de um upgrade no time em relação ao ano anterior, porque são meias e são jovens e são rápidos, que é o que a gente mais sonhava, né. Quando o Inter contratava um meia, que era a cada 10 anos vinha o Camilo com 32 anos, assim. eram umas coisas assim, né. Então, pelo menos, a gente teve essa felicidade dessa temporada de ter contratado bem. E, e assim, eu, eu, antes da vitória, claro que se vier a vitória, é fantástico, né, numa, numa circunstância meio atípica, assim, mas antes da vitória a gente gostar, a gente queria era ter comportamento é, no, no Grenal, ter postura, né, ter, ter é, disposição, e eu acho que a gente teve isso nos dois primeiros jogos, mesmo com a menos no primeiro jogo, no segundo tempo, a gente mandou no, no, no jogo, sofreu um gol no final, mas é é do jogo é, e eu tô com esperança, assim, sabe? Olhando só para dentro de campo, acho que os dois entram em, em igualdade. E uma hora essa bola, no último, no último lance aí, sobrando, respingando, tem que vir para nós, né? Meu não pode ser só uhum. o Diego Souza pulando do nada, numa bola meio aleatória, fazendo gol. Uma hora <risos> essa sorte <risos> tem que virar, a sorte tem que virar. E a gente tem que começar a vencer, porque eu acho que é uma, é uma questão de tempo. Acho que naturalmente vai, vai começar a acontecer isso com o poder.
0: Pô, a gente faz o programa inteiro e quer fechar com o gol do Diego Souza aí, Tafa, tá, não dá, né? Ah, não, aí terminou, fez eu, lembrar, fez eu lembrar daquela desgraça ainda. <risos> <risos> pô, mano, mas isso, pô, muito obrigado pela, pela resenha, pela participação, pá, foi, foi muito legal, certeza que a torcida vai gostar, né? Um baita aquece para esse clássico. Nando, valeu pela participação aí, meu, obrigadão mesmo.
1: Obrigado, De Conto, obrigado, Tafa. É, grande abraço para a torcida colorada. Pô, tô com uma saudade gigantesca de ir no Beira Rio. Eu sempre digo que o Beira Rio é uma instituição dentro de outra instituição, né? O Beira Rio é uma instituição que tem vida própria, é assim, um organismo vivo, assim. E tem uma saudade muito grande de estar no Beira Rio, de frequentar o Beira Rio, é, de inserir minha filha mesmo nisso, né? Porque assim, ela perdeu um pouco disso aqui, porque nós estamos nós estamos a quatro horas na frente, né, do Brasil. Então os jogos acontecem na madrugada. É, a gente não consegue acompanhar ao mesmo tempo, porque tem que ser streaming. Às vezes no notebook, às vezes consigo projetar para a TV, mas é muito tarde os jogos, domingo eu trabalho. Então tem toda uma situação que a gente não consegue ver junto. E e, e ela, quando vai falar do Inter, ela ainda fala do Nico Lopes, de uns caras que já saíram (risos) e tal. Então ela não está conseguindo acompanhar mais. Eu queria né, proporcionar isso para ela, mas enfim, tem suas recompensas também de de viver aqui. Sinto muita falta do Inter, dos amigos que eu deixei em Porto Alegre, dos colorados que a gente frequentava, sei lá, Beira Rio quase toda semana. E tomara que a gente possa fazer um baita Grenal e sair com a vitória.
0: Tafa, valeu pela participação aí, meu. Obrigadão mesmo. E, de novo, né? Certeza que vai ser legal pra torcida ouvir a tua opinião também.
2: Cara, foi um prazer falar com os amigos aí das redes sociais agora... Uh, mais profundamente eu, eu, eu juro para vocês que quando o Nando falou Beira Rio, me arrepiei aqui, cara porque <risos> o pior é que nas poucas vezes que eu saio eu ainda desloco da Zona Sul pra, pra sair da cidade eu passo por ali e dá vontade de chorar, cara é... A gente que vive mais intensamente o futebol sabe sabe a importância do do esporte para a gente, para mim, psicologicamente, e em outras outras situações pessoais é é muito importante, mas eu acredito que a gente está num momento de de pensar além, de pensar nas pessoas que que estão perdendo vidas, nas famílias que estão em luto e, e, e tentar respeitar ao máximo isso. E, e de alguma forma, já que voltou o futebol, que então esse momento nessa quarta-feira seja de, de distração e, e de alegria para as pessoas que, por favor, assistam de casa, da sua casa, é com a sua família, e não, não aglomerem, não vamos fazer mais pessoas sofrerem nesse, nesse momento difícil que a gente está
0: aí, tá? Foi um prazer falar com vocês. O Tava falou que eu ia falar agora, mas antes um agradecimento também para Lucas Bubos, nosso colega aqui do Globosport.com, que fez o contato com os nossos convidados de hoje. O podcast do Inter fica por aqui. O Grenal 425, na, re- na reabertura do gauchão, está marcado para as nove e meia da noite desta quarta-feira, no Estádio Centenário, com transmissão da RBS TV para todo o Rio Grande do Sul. Então, fiquem em casa, né? assistam em casa, sem aglomerações, o Grenal. E nos ouçam também, nos leiam também no Globoesporte.com. O podcast do Ita está disponível no Spotify, GE Internacional, também em Globosport.com podcasts e nas demais plataformas de streaming. Um abraço e a gente volta com um programa pós-grenal também.